0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a otro capítulo más de Directos al Mundial. Empezamos con el día 2 de la Copa del Mundo. A las 2 de la tarde, hora española, en Ekaterinburgo, Egipto y Uruguay se han enfrentado en un partido aburrido, aburridísimo Uruguay siendo favorita no terminaba de dar ese paso adelante sabemos que al mando de tavares eh, Uruguay sigue en su misma línea misma versión del juego le, le basta con, con poco y, y quiere poco no es muy ambiciosa cierto es que, el, que la segunda parte tuvo cuatro ocasiones muy muy claras para decantar el partido a su favor mucho antes de lo que lo hizo Suárez tuvo tres mano a mano con el portero y sigue al mismo nivel que terminó la temporada con el Barcelona. No sabemos si estará cansado el uruguayo, pero su olfato de goleador no, no está siendo el mejor. Cavani mandó una falta al palo. Y poco antes de llegar al minuto 90, Jiménez mandó un testarazo al fondo de la red. Dándole a Uruguay el definitivo 1-0. El Gito por su parte muy correcto, sabiendo tratar el balón cuando lo tenía, pero pocas ocasiones. Sala finalmente eh, no participó en el encuentro y bueno, aquí tenemos unas declaraciones de, de Tabárez. La realidad es que ganamos por esa jugada este, buscándola, buscando el gol permanentemente y nos tiene satisfechos. Los caminos al gol son infinitos ¿Mm? eh, y creo que todos son válidos si están dentro del reglamento. Eh, me tiene muy satisfecho la actitud que tuvo el equipo y cómo buscó durante todo el partido. Estas declaraciones del maestro Tavares fueron en respuesta a una pregunta de uno de nuestros compañeros sobre el método, el único método que les sirvió para hacer gol, que fue de córner. Después de la victoria de Uruguay hoy y de Rusia ayer, así queda el grupo A. Rusia primera con tres puntos. Uruguay segunda con 3 puntos. Egipto y Arabia Saudí cierran el grupo con 0 puntos. Los próximos partidos de este mismo grupo serán Rusia-Egipto y Uruguay-Arabia Saudí. A las 5 de la tarde empezaba el segundo partido del día en San Petersburgo entre Marruecos e Irán. Parecía que este partido nos iba a despertar de la siesta del anterior porque empezó con un ritmo altísimo, sobre todo Marruecos. Y más tarde se convirtió en un corre calles de área a área entre, los dos, entre los dos equipos pero ocasiones poquitas y todo lo que vimos y nos había entretenido tanto en la primera parte se esfumó en la segunda y el ritmo de juego pasó a un alto ritmo pero de palos ha terminado, sido, ha terminado siendo una segunda parte bastante leñera tanto es así que el árbitro tuvo que añadir 6 minutos y esto lo aprovechó Irán en el minuto 95 desde una falta lateral el balón fue colgado al área y con tan mala suerte que el delantero marroquí Boadus al intentar despejar se coló el balón en su propia portería. Mala suerte para los marroquíes porque no se, no se merecían por lo menos perder. Hubiese sido bastante justo un empate. Y finalmente a las 8 de la tarde llegamos al partidazo del día y quizá el mejor partido de esta primera jornada del Mundial. Portugal-España. Apenas empezó el partido cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Portugal. Más que duro eso, la verdad. Minuto 4 y Cristiano, obviamente, no falla. 20 minutos, 20 minutos más tarde, Diego Costa, en su lucha contra viento y marea, en la que ha estado casi todo el partido, se pegó solo contra tres defensas para igualar al marcador. Cierto es que es, hay una posible falta de Diego Costa a Pepe al intentar bajar el balón que da origen a la jugada. A poco menos de un minuto para llegar al descanso, Cristiano Ronaldo, con un disparo que no parecía complicado para De Gea, puso la ventaja para los lusos, 2-1. Sinceramente ha sido un fallo garrafal del portero madrileño. Veamos si el tema en la portería no trae cola. Y con esto llegamos al descanso. Y en 15 minutos, tras la reanudación... España le daba la vuelta al marcador. Costa en el 55, tras un, una falta centrada que, Bus que Busquets le deja en el área chica simplemente para empujar. Y un golazo de Nacho, un derechazo desde fuera del área, que impacta en el palo, hace el 3-2. a Todo parecía visto para sentencia, porque ya sabemos este el tiki-taka español defendiendo con el balón es la mejor forma que, que tienen. Pero... Una, digamos, estúpida falta de Piqué al borde del área en el minuto 86, pues le dio balas a Portugal y Cristiano que últimamente no estaba muy acertado en los lanzamientos de falta, pues solo le faltaba estar en el Mundial y en este gran escenario para meter el 3-3. Este gol ponía un colofón a un gran partido, bueno, más que un gran partido diría yo que un partido muy emocionante. Y quizá el mejor, bueno, únicamente llevamos dos días, pero quizá el mejor partido que hemos visto en, en este Mundial. Así quedaría el grupo B después de los dos partidos de hoy. Irán, sorprendentemente, en este grupo es primera con tres puntos, que le sigue Portugal y España con un punto y Marruecos cierra el grupo con cero. Los próximos partidos serán Portugal-Marruecos e Irán-España. Y volviendo al tema de Gea, esto es lo que acaba de decir Hierro en la rueda de prensa, zanjando todo tipo de duda y debate que pueda haber en relación al portero internacional español.
1: Nosotros eh, somos un equipo, sabemos que hay eh, jugadores que tienen mejor día, otros peor, eso es humano y, y nosotros no dudamos de, de nuestros jugadores, somos una familia, somos un equipo, somos... Diego Costa ha hecho un trabajo sensacional, nosotros sumamos todo, nosotros no dejamos tirado a nadie de la familia.
0: Y una vez repasados los partidos de hoy, nos vamos con los de mañana, empezamos las previas. Por de que soy un cruel castigo, cuando explota la tormenta se No quiero seguir mi camino No puedo dejar de pedirte, lo sé Por última vez Oh, quédate en Madrid conmigo, tátarán Mañana es uno de esos, de esos días grandes para los futboleros. Tenemos cuatro partidos. Así que el, el consejo del día es para todos aquellos que tengáis un novio o una novia que sea futbolero, dejadle en casa y hacer vuestros propios planes porque no se va a levantar del sofá. Empezamos con Francia a las 12, que abre el Grupo C contra Australia. Víctor nos comenta la previa.
1: Hola de nuevo. Esta vez eh, os voy a hablar de, para mí, uno de los... Encuadrados en el grupo de favoritos para el Mundial, en este caso se trata de Francia, está en el grupo C, con Australia, Perú y Dinamarca, a priori debería pasar como primera de grupo y sin problemas eh, Perú tiene un buen bloque pero no creo que, que, es, que Francia tenga problemas para ganarle y Dinamarca al ser un equipo europeo seguramente plante, plante cara pero igual igualmente creo que, que ganará sin problemas Francia eh, en este caso analizando la lista solo repiten nueve de los, de los jugadores que estuvieron en, en la Eurocopa eh, la Eurocopa que perdieron hace, hace dos años contra Portugal en casa, una Eurocopa que, que dolió mucho perder y es algo de lo que tienen que levantarse ahora la sensación tras, tras aquella derrota en la final es un poco de amargura Amargura porque estaban jugando en casa, sobre todo. Pero también llegan con, con muchas esperanzas este mundial. Porque tienen un bloque importante. Tienen un, un buen equipo. Y, y pueden hacer grandes cosas. Obviamente de ellos se espera mucho. Es un equipo bastante joven. Tiene, tiene mucha gente, digámosle así, con poca experiencia, pero también tiene gente que llega. que llega descansada como, como Podba va a ser titular, indiscutible y ha jugado relativamente poco este año en el United. Otro que yo creo que va a ser importante será Dembélé. El jugador del Barcelona también este año ha jugado poco, ha estado lesionado, llega bastante fresco y, y yo creo que es un jugador que le gusta mucho a De Sam's. Le da esa verticalidad que, que le puede diferenciar un poquito arriba de otros jugadores. Y luego cuentan con la gran estrella, que es el jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann Llega en un gran estado de forma, en la final de la Europa League marcó dos goles y se espera que haga que haga un gran mundial. A priori, Francia jugará con un 4-3-3. En principio, la alineación base que el equipo eh, dice es un Lloris, Lucas, Hernández, Barán Muntitis y Dive. Kanté, Pogba, Matuidi y Dembélé, Griezmann y Mbappé a priori sin lesiones este sería el 11 titular el 11 que le gusta de Sams pero por ejemplo ya para el primer partido eh, si Dive no se sabe si llega bien probablemente jugará Pavar en el lateral derecho y al ser Australia que es la más floja del grupo eh, el equipo decía que probablemente juegue Toliso en lugar de Matuidi en el medio Una de las grandes sorpresas es eh, también el jugador del Atlético de Madrid, Lucas, que a, a priori le gana la partida a Mendy en el lateral izquierdo, un jugador de mucha potencia y que ha convencido a De Sams para esa posición. Y luego la duda también es si jugar con Dembélé y que Griezmann juegue en punta o sacar a Giroud y que Griezmann juegue más libre. Yo creo que también irá un poquito en función de de lo que vea de Sams de cómo se den los partidos e incluso de, de cómo sea el equipo rival si quiere jugar con un 9 más fijo arriba o, o si quiere jugar con tres jugadores que tengan más movilidad. A priori estas son un poquito las, las dudas que tiene de Sams pero, pero ya te digo que lo más probable es que el 4-3-3 sea innegociable. Y sobre todo Lloris, Baranum, Titi son fijos, Kanté, Pogba y Griezmann y Mbappé jugarán segurísimo. Y ya para terminar podemos comentar un poquito las, las grandes ausencias. Una de las más comentadas ha sido el Lenglet. La gente en Francia sobre todo se queja porque Rami no ha hecho una gran temporada a pesar de llegar a la, a la final de la Europa League y el central de Sevilla ha hecho un, una buena temporada. Por lo tanto, es raro que no haya entrado en la, en la convocatoria. Luego Rabiot. Rabiot es una de las ausencias también muy comentadas. En Francia, Matuidi es un jugador muy querido, pero, pero no se entiende por qué Rabiot no entra en la convocatoria. un jugador titular en el PSG que ha, hecho, ha brillado esta temporada en el medio y que le puede dar un puntito de calidad mucho mayor que el que le puede dar Matuidi. Pero bueno, en este caso de Sams... Eh, se ha decantado por, por un poquito más de experiencia ahí en el medio. Veremos a ver si nos echa en falta un cambio como rabiote en la segunda parte para manejar un poco los partidos. Eso ya lo, lo iremos viendo. Y aunque sea una ausencia que ya se sabía, eh, siempre es importante destacar la ausencia de, del delantero centro del Real Madrid, Karim Benzema, no, no se sabe bien si es un tema político, incluso los, los más extremistas llegan a decir que es un tema de racismo. Sea lo que sea, el delantero del Real Madrid vuelve a quedarse fuera de una convocatoria, ya se quedó fuera en la Eurocopa, se queda fuera en el Mundial, y está claro que, que lo más seguro es que no vuelva a jugar con la selección. Y para mí, eh, bajo mi punto de vista, sí que... No debilita tanto como, como si fuese otro jugador en otra selección, pero sí es verdad que tener a Benzema en tu equipo es un plus y, y para mí Giroud está lejos del nivel de Benzema. De hecho, está tan lejos que probablemente puede que no sea ni titular. Pero bueno, así lo han decidido y veremos a ver si les sale bien o, o no les sale bien. Haciendo un resumen, para mí esta Francia... Con el 4-3-3, con dos medios trabajadores como Kanté Matuidi y un medio como Popa, descansado. Dos centrales contrastados como son Barani y Titi. Lloris es un portero con mucha seguridad. Y arriba tiene lo que tiene con Griezmann, con Mbappé, si juega Dembélé, si juega eh, Giroud. Para mí es una selección eh, candidata a ganar el Mundial si le salen bien las cosas. También es verdad que, que en el Mundial hay que tener suerte. Eh, también con los cruces eh, depende es, posiblemente pueda tener un cruce con españa con argentina eh, ahí ya veremos a ver de esta francia de qué de qué pasta está hecha pero bueno para mí ya te digo favorita entre las cinco favoritas está y ya veremos a ver cómo, cómo se va dando mañana debutan y estoy seguro que mañana debutan con victoria un saludo
0: Muchas gracias, Víctor, por esa previa del Francia-Australia y por ese análisis en profundidad del equipo francés. Sin duda, uno de los favoritos para alzarse con el trofeo. Para terminar este grupo, a las 6 de la tarde en Saransk, jugarán Perú y Dinamarca. Recordemos que es la vuelta de Paolo Guerrero al combinado nacional, tras la cautelar que le otorgó el TAS después de su positivo. Y ahora nos vamos al grupo D, el cual abrirán a las 3 de la tarde Argentina e Islandia, los subcampeones del mundo contra un equipo Nobel en la, en la competición, la primera vez que, que Islandia participará en la Copa del Mundo. San Paoli, por sorpresa de todos, anunció el once con el que Argentina empezará mañana. Es el formado por Willy Caballero en la portería, recordemos que Romero se tuvo que ir a casa debido a una lesión en la rodilla. Así que volvemos, Willy Caballero en la portería, defensa de cuatro con Salvio Otamendi, Rojo y Tagliafico. En el medio campo se presupone un doble pivote con Biglia y Mascherano. Una línea de tres por delante de ellos con Mesa, Messi, Di María y en punta a Agüero. Los subcampeones del anterior mundial quieren empezar con buen pie esta Copa del Mundo. Del que todos dicen será el último de Messi. Yo no me lo termino de creer. Yo creo que al, al bajito le queda cuerda para rato. Y terminamos con el último partido del día. A las 9 de la noche en Kaliningrado, la otra favorita del grupo de Croacia, se mide a los nigerianos. Veremos qué tal lo hace el conjunto liderado por Luka Modric, Rakitic y Kovacic. Que tienen un gran equipo, bastante fuerte. Al contrario que los nigerianos que, en mi opinión, no están al nivel de otras ediciones en las que han participado. Un poco flojos. Pero, de todas formas, eso ya lo veremos mañana. Y así acaba este directo al Mundial. El segundo episodio. Hemos tenido trabajo y mañana nos espera un poquito más. Ma mañana, como decía anteriormente, Día de Futboleros. Así que espero que. Todos los disfrutéis y pasemos un buen sábado, aunque no sean familia. Muchas gracias y buenas noches.